0: Il était une fois, une grande forêt, une très grande forêt, la forêt du Plot. C'était une immense forêt verdoyante, peuplée de châtaigniers, d'érables, d'êtres et de chênes centenaires. Dame Nature y était généreuse. Chaque plante, chaque insecte, chaque animal avait de quoi boire et manger en abondance. Les dames nature protégeaient les habitants de la forêt du Plot en les faisant vivre loin, très loin des hommes, tellement loin qu'ils ne se croisaient presque jamais. Les animaux y vivaient en paix et en harmonie, et la vie régnait dans un équilibre parfait. Et c'est là que vit Martin le Marcassin. C'était un dimanche après-midi d'hiver. La neige recouvrait les paysages de son blanc manteau et la grande forêt du Plot n'avait pas été épargnée. Chaque arbre, chaque fougère, chaque chemin était devenu méconnaissable sous cette épaisse couverture blanche. Difficile de s'y retrouver. Et bien qu'il faisait froid, les jeunes animaux, précisons, ceux qui n'hibernaient pas, étaient sortis pour profiter de cette bonne neige poudreuse. Chez la famille sanglier, tous les enfants s'amusaient dans leur jardin. Les plus petits, Billy et Lolo, jouaient à se rouler par terre. Quelle rigolade Les plus grands, Alexandre, Clémentine et Martin, construisaient un bonhomme de neige sous le regard amusé de maman et papa sanglier. Quand quelqu'un sonna à la cloche du portail, c'est Renardo qui venait chercher Martin pour aller jouer dans la forêt. Les deux copains étaient heureux de se retrouver. Pas de temps à perdre. Ils sortirent et firent la course sur les chemins enneigés. Qui allait courir le plus vite À la première course qui partait de la maison de Martin jusqu'à la rivière, c'est Martin qui gagna. Mais Renardo voulut sa revanche. Martin était d'accord pour une deuxième course, de la rivière à la grande clairière. Les deux copains coururent très vite dans la neige. Et bien que Renardo dérapa dans le dernier virage au risque de perdre la course, eh bien c'est lui qui arriva le premier. Les deux copains étaient bien essoufflés. Martin était prêt pour une deuxième course, mais Renardo proposa une partie de cache-cache.
1: Oui, super,
0: s'exclama Martin.
1: C'est toi qui compte et jusqu'à 20.
0: Renardo s'appuya contre un arbre et se mit à compter. Un, deux. Pendant trois, ce temps-là, Martin s'éloigna pour chercher une bonne cachette. Cinq, Il regarda six, rapidement autour de lui. Sept, Là, derrière sept, la sept. souche d'un arbre. Il s'allongea alors dans la neige et se fit tout discret. « 8,
1: 19, 20,
0: j'arrive !» cria Renardo et il partit à la recherche de Martin. Tout d'abord, il écouta les bruits de la forêt. Puis, il renifla l'air pour repérer la cachette de son copain. Rien. Il regarda les traces de pas dans la neige. Pas facile il y avait les siennes mélangées à celles de Martin, lesquelles se mélangeaient aux empreintes d'un lapin passé par là deux heures plus tôt, et celles d'un chevreuil il y a vingt minutes. Renardo fit fonctionner ses oreilles dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il entendît une petite respiration qui lui était familière. Elle ressemblait à celle de Martin. Discrètement, Renardo marcha à petits pas en direction de ce petit souffle. De son côté, Martin entendit ses petits pas qui venaient vers lui. Il étouffa ses éclats de rire dans sa patte. C'était trop rigolo. Ha
1: Je t'ai trouvé,
0: cria Renardo après avoir bondi sur le tronc d'arbre qui cachait Martin. Les deux copains rirent en se voyant. Oh
1: C'était une bonne cachette, hein
0: s'exclama Martin en se relevant.
1: Tu t'es caché loin quand même. Bon. On dit qu'on va pas plus loin que le tronc d'arbre couché là-bas, d'accord
0: Renardo fut d'accord. 1
1: 2 3
0: C'était maintenant quatre, quatre, au tour de Martin cinq, de compter. Renardo se dépêcha sept, de trouver une bonne cachette et pour ça, sept, il était décidé à y arriver coûte que coûte. Et bien, qu'ils avaient décidé sept, de ne pas se cacher trop loin, Renardo décida de tricher un peu dix,
1: sept,
0: parce que Renardo voulait dix, gagner. Neuf, et hein? il partit bien au-delà du tronc d'arbre couché. «
1: J'arrive
0: !» cria Martin. Il regarda tout autour de lui et s'activa à chercher sous les fougères, derrière les arbres et dans les fossés. Mais pas de Renardo. Il se mit à renifler les empreintes sur le sol. Il chercha et tourna en rond jusqu'à ce qu'il retrouve l'odeur de son copain au bout de son petit groin de marcassin. Il suivit alors la piste que Renardo avait créée et courut dans sa direction. Martin se rendit compte qu'il quittait la forêt et qu'il se rapprochait du lac aux grenouilles et qu'il s'éloignait beaucoup de la limite du terrain de cache-cache.
1: « Oh non On avait dit qu'on n'irait pas trop loin
0: !» grogna Martin. Martin était fâché car Renardo avait triché. Martin continua ses recherches de mauvaise humeur. Il arriva au bord du lac qui était gelé. Il n'y avait personne. Tout était calme. Au loin, il entendit passer quelques corneilles dans le ciel. Il continua à renifler les traces de Renardo sur le sol et celles-ci le menèrent jusqu'au roseau. Depuis le bord, s'étirait un immense massif de roseaux que le froid avait rendu tout desséché. Derrière ce massif, il y avait le lac et sa surface durcie par le gel. Martin reconnut ce rire qui venait du lac. C'était celui de Renardo. Il s'était caché derrière les roseaux.
1: Je t'ai trouvé, Renardo. T'as pas gagné parce que t'as triché. Allez, sors
0: Martin n'était pas content. Et puis, il y eut un bruit effroyable. C'était la glace du lac qui venait de rompre sous le poids de Renardo. Cria Renardo qui se débattait dans l'eau. Martin prit peur. Il bondit dans les roseaux et courut sur la surface glissante du lac. Martin se dépêcha d'atteindre son ami. Avec force, il écrasa et cassa les nombreux roseaux qui gênaient son passage. Et les roseaux cassés se plantaient dans sa fourrure. Aïe Aïe Au secours. Martin ne faiblissait pas. Encore un effort pour le rejoindre. « Ça y est Tiens bon !» cria Martin.
1: « Au secours
0: !» Avec courage, Martin saisit les deux pattes avant de Renardo et le hissa à la surface. Il rassembla alors toutes ses forces pour le tirer à quelques mètres du trou que Renardo avait fait dans la glace, à l'intérieur même du massif de Roseau, là où la glace était plus solide. Il le traîna jusqu'à la berge. Renardo était paralysé de froid et de peur. Martin se blottit contre son ami pour le réchauffer. Il lui frictionna le dos et les côtes.
1: Ça va aller, ça va aller
0: Il frotta aussi les pattes de Ronardo car elles étaient engourdies. Je te Renardo avait encore froid. Il était recroquevillé sur le sol. Il claquait des dents.
1: Allez, viens, copain. Je t'emmène chez toi.
0: Dit Martin à Ronardo. Martin n'était plus fâché contre son ami. Ses reproches se dissipèrent après l'avoir vu ainsi plonger dans les eaux glacées du lac. Le sauvetage de Martin avait fonctionné. Renardo avait retrouvé l'usage de ses pattes grâce au massage de son ami. Mais il avait encore des difficultés à marcher. Martin l'aida à avancer dans la neige. Renardo avait tellement froid que ses claquements de dents résonnaient dans toute la forêt.
1: Courage, copain. On n'est plus très loin de ta maison.
0: dit Martin. Renardo regarda Martin avec des yeux tristes. En chemin, il confia à Martin qu'il avait peur de se faire gronder par ses parents. Et dès qu'ils arriveraient chez lui, ses parents verraient la glace sur son pelage mouillé et ils le puniraient certainement pour cette grosse bêtise.
1: Mais tu ne peux pas rester dans le froid comme ça. Tu vas tomber malade. Tu as besoin de te réchauffer. Et tant pis pour la punition. Allez, viens
0: Martin et Renardo arrivèrent devant le terrier de la famille Renard. Quelqu'un vint ouvrir, c'était Maman Renard.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Entrez vite!
0: Maman Renard était catastrophée. Elle guida Renardo près du feu de la cheminée et le sécha avec une grande serviette. Elle était épouvantée de voir Renardo dans cet état et aussitôt se mit à le gronder. Martin vit son ami baisser la tête et les oreilles et demander pardon. Martin se sentait triste de voir son ami ainsi. Quand tout à coup.
1: C'est moi, Madame Renard! Tout est de ma faute! C'est moi qui obligé Renardo à venir glisser sur le lac gelé, et la glace a cédé, et il est tombé dans l'eau. Tout ça, tout ça c'est de ma
0: faute, madame.
1: C'est de ma faute.
0: » Renardo fut surpris par l'intervention de son ami.
1: « Je rêve !» Et toi Maman Renard quoi, retourna sa faute.
0: colère contre Martin, Renardo, et le gronda très fort.
1: Je vais en parler à, ta mère.
0: à son ah, tour, bien que ça va pas à Martin baissa la tête et attendit que vous, la colère passe. Ensemble, ça tout ça pour ne pas voir son ami être... se faire oh, disputer.
1: « Maman, arrête
0: !» cria Renardo. Maman Renard et Martin se regardèrent, étonnés.
1: « Martin a menti pour me protéger. C'est moi qui suis allée tout seul sur le lac pour me cacher derrière les roseaux. Je devais pas aller si loin, et j'ai triché pour gagner. » Et heureusement, Martin était là pour me sauver quand je suis tombée dans l'eau. Tout est de ma faute. Pardon, maman. Pardon, Martin.
0: » Il y eut un grand silence dans la maison des renards. Maman Renard poussa un long soupir, puis elle présenta ses excuses à Martin. Et elle le remercia d'avoir été là pour Renardo. Martin, encore impressionné par la colère de Maman Renard, lui adressa un sourire timide.
1: « Bon, passons à autre chose maintenant. »« Je pense que de prendre un bon goûter vous fera le plus grand bien.
0: » Sur la table près de la cheminée, elle leur apporta une assiette de fruits secs avec une tisane bien chaude. Ce goûter fut délicieux. Les corps et les cœurs de nos amis furent récompensés. Ils avaient besoin de ce réconfort. Après le goûter, Martin décida de rentrer chez lui. Maman Renard le remercia encore et Renardo le raccompagna jusqu'à la porte.
1: « Merci encore, copain.
0: » murmura-t-il à l'oreille de Martin.
1: « Ben... » faut bien que ça servait à quelque chose, les copains,
0: dit Martin en souriant.
1: Et tu vois que tricher peut des fois te jouer des mauvais tours
0: Les deux amis se saluèrent et se dirent à demain. Eh oui, car demain c'est lundi, et lundi il y aura école pour les jeunes animaux de la grande forêt du Plot. Les aventures de Martin Lemarcassin est un podcast pour enfants écrit et réalisé par Dominique Grilla, avec les voix de Claire Abrahamian, Marin Bichy, Mathilde Melero et Isée.